0: Esto es Future Design, hoja de ruta para innovadores. Hola, yo soy su anfitrión Guillermo Poveda, y este es el podcast dedicado a todos quienes quieren innovar dentro de sus empresas, sin importar si son grandes o pequeñas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la importancia de comprometer al liderazgo Dentro de estos procesos de innovación para que la estrategia sea exitosa. Y para hacer esto, vamos a hablar con tres expertos, quienes nos van a contar desde sus propias experiencias, no solo cómo involucrar más al liderazgo, pero también cómo comprometerlos para trabajar todos juntos en esta hoja de ruta. Bienvenidos. ¿Existe realmente compromiso de parte del liderazgo para apoyar a esa implementación y ejecución de la innovación dentro de sus empresas? Le preguntamos a Gabriela Ibarra, la gerente de innovación de la AEI, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, que trabaja con empresas medianas y grandes en Ecuador, en Panamá y pronto en Costa Rica.
1: Gaby, ¿realmente existe ese compromiso desde los líderes? Es, es un compromiso, existe un compromiso, ¿cómo, cómo lo digo? <risa> un compromiso de palabra, pero que le falta mucha acción. No lo digo en la mayoría, sí tenemos empresas en las que me quito el sombrero, tienen unos líderes eh, que se ponen la camiseta a todo terreno y que, y que están con sus equipos en el día a día y que les dan un norte y que les dicen cómo hacer las cosas. Eh, que les acompañan, mejor dicho, a cómo en, en su día a día, de cómo hacer las cosas y cómo eh, cumplir los objetivos de innovación. Pero también tengo los CEOs que quieren innovar, que lo entienden, que entienden la importancia, eh, pero que no dan ese acompañamiento, ese empuje, que no habilitan las condiciones necesarias dentro de sus empresas para que sus equipos delegados tengan la opción de generar justamente innovación. Entonces, eh, Lastimosamente es la gran mayoría, como te digo actualmente y de lo que he podido percibir son, son pocos, son pocos los CEOs que, que realmente están ahí como como digo yo, los CEOs son como el, el director técnico de un equipo de fútbol ¿no? en temas de innovación, entonces tienes tu equipo que está jugando en la cancha eh, pero y, y el CEO no necesariamente tiene que estar jugando en la cancha, pero está al lado en la cancha parado con su equipo. Entonces, eh, necesitamos más, muchísimo más CEOs involucrados de esa manera, definitivamente.
0: Y entonces, ¿qué sucede cuando el liderazgo no está realmente comprometido con este proceso de innovar? Gregory Rendón, quien lleva ya tres años, camino a cuatro años liderando la innovación dentro del Banco General Rumiñahui en Ecuador, nos habla un poquito sobre qué dicen las estadísticas.
2: Mira, yo te diría que los... Los esfuerzos de cambio fallan dentro de las organizaciones, principalmente debido a problemas de cultura, ¿no? Eh, voy a tomar a McKinsey, que dice que el 74% de los cambios de transformación, de innovación, de cultura dentro de la organización, eh, fallan por factores... Eh, netamente internos, ¿no? Un 39% de estos son la resistencia de los colaboradores. El 33% es el comportamiento de los líderes, de los primeros líderes, ¿sí? Que no apoyan el cambio, ¿sí? Un 14% recursos no adecuados que no apalancan, ¿no? Por eso es muy imperativo trabajar con el liderazgo y el apoyo de toda la organización, ¿no?
0: Surge entonces la pregunta, ¿por qué le es tan difícil al liderazgo comprometerse con el proceso de innovación? Gregory, ¿por qué crees que es esta situación?
2: Digo que las primeras líneas eh, ven de cierta manera un poco amenazado el poder, ¿no? porque obviamente... Llegar a una posición de, de gerencia implica obtener mucho conocimiento, mucho poder de decisión, una autonomía de cierta manera en función de su rol y la permanencia que ellos tienen. Pero eh, esto puede llegarse a convertir en un inhibidor dentro de la transformación. Uno de los principales éxitos, digo yo, o, o una palanca muy fuerte que podemos tener de, dentro de las organizaciones es que la gerencia general es el que tiene que estar el, el primer a bordo, metido de cabeza al 100% y ayudando, ¿no? Sí, eh, yo te diría que cuando nosotros realizamos un, un análisis para determinar cuáles son estos inhibidores, hicimos unas entrevistas y, y, y el equipo nos decía, nosotros no tenemos una autonomía de cierta manera, ¿no? Entonces, el, el gerente puede decir, mira, Aquí la última palabra la tomo yo, ¿sí? Entonces hay que ir rompiendo ese, ese, esos, 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 esos temas que tienen aún cierto tipo de gerencias para que los equipos trabajen de forma más autónoma. ¿no? Los siglos que, que te comentaba, ¿no? de cierta manera, esta es mi cancha y, y no, no, no veo de forma integral a la organización. ¿no? Nosotros tenemos que dentro de los valores, los comportamientos, incluir temas de transformación, incluir temas de innovación. Dentro de la planificación estratégica tiene que estar la innovación sentada ahí para que los silos vayan desapareciendo y no sean tan marcados de cierta manera. Es decir, áreas como marketing y áreas de finanzas, tienen que sentarse juntos y ver cómo yo apoyo para cumplir estos objetivos que la organización se ha puesto. ¿no? Esto nos presenta un reto importante.
0: Implica que debe existir un cambio desde el mismo líder. Para entender cómo podríamos influenciar en eso y qué es lo que se necesita, invitamos también a hablar con nosotros a David Lamka. David Lamka es un suizo checo que, como él bien se describe a sí mismo, tiene un corazón muy latino y ha pasado los últimos 13 años enfocado en lo que él llama el liderazgo transformacional. Ha trabajado en países como en Argentina, en Chile y más recientemente
3: acá en Ecuador. David, ¿qué es lo que se necesita acá? Porque sí. Si los líderes aceptan formar parte de estos espacios de innovación. Significa aprender a decir, no lo sé, no tengo la respuesta, no tengo la razón. Eh, significa, ustedes busquen, encuentren, vengan a proponer. Eh, significa, les voy a escuchar, eh, voy a tomar en consideración. Ustedes van a poder decidir a lo mejor porque sabrán más que yo. Entonces, un cambio de, de paradigma, de un paradigma que era el yo decido, yo tengo la razón, eh, enfocado en resultados únicamente hacia un nuevo paradigma que es más, de, eh, más de, de, de pensar en, no sé si comunidad es la palabra, pero pensar más en, en equipo, más, en vez de yo hablar, me pongo a escuchar, en vez de yo dirigir, me pongo a, a seguir. Entonces, para lograr esto, yo lo llamo la, la, un líder integral. Es una persona que, que, pudo, eh, que pudo integrar a estas dos partes. La tanto que dirige, que logra los resultados, enfocado en el corto plazo, porque hay que mover, y la que está enfocado más en largo plazo, en el bienestar de la gente, en las nuevas ideas. Y, entonces, poder integrar estas dos partes... Como, como líder, necesita, requiere un trabajo personal. Conversaciones que duelen, que son difíciles de tener, a través de cursos de autoconocimiento, a través de la psicología, a través de, de, de lecturas, a través de no, muchas herramientas, permiten esta, este espacio de, de en, en, qué, en qué tengo talentos, en qué soy bueno y, y dónde están mis mis, mis debilidades, mis fallas y, y poder ponerlo en la mesa. Acogerlo, aceptarlo con los empleados, con los colaboradores. Tal vez algunos de ustedes en
0: este momento quieren preguntarme, Guillermo, pero yo no soy el gerente general. Yo soy el gerente de innovación o soy el responsable de innovación y mi liderazgo todavía no se ha convencido. ¿Qué puedo hacer? Le preguntamos a Gaby Ibarra que nos cuente un poco de su propia experiencia al respecto.
1: Muchas veces es más fácil por el perfil que tienen los CEOs que eh, es, se escuchen entre pares, que, se, que aprendan entre ellos. Para los equipos hay veces que pueden con carteles gigantescos rojos ahí pararse al frente y decir mira es esto y esto es la importancia que de alguna manera dependiendo del perfil no lo ven igual eh, cuando viene otro CEO y le dices es que mira lo que yo he hecho, es que mira esto y mira esto y sí he aprendido y he fracasado, pero esto es lo importante eh, la reacción que, tener, que suele tener el CEO que no está convencido es, es un poco graciosa porque en cierto modo yo digo bueno, lo ve como competencia y hasta, hasta le, le da un poquito de vergüenza como decir, ay no, yo no estoy en eso eh, ¿cómo no estoy en eso? Entonces, así sea, comenzar por ahí con la chispa de, eh, creo que es algo que los equipos eh, lo, lo entienden y lo hacen muy bien el, el buscar estos espacios en donde el CEO va a escuchar. Eh, también también hemos, hemos tenido equipos que el CEO está full, que no tiene tiempo, que no quiere ver, no quiere escuchar, no quiere nada. Entonces, ellos comienzan a generar sus iniciativas internas solas. Y luego en el momento eh, en el que ya tienen su producto mínimo viable, en el que ya tienen, que ya han hecho varias iteraciones, que ya tienen esa solución ahí a solamente un paso de implementar, eh, le presentan. Le presentan, le cuentan el proceso, le muestran el impacto, le muestran casos similares y le hacen un pitch presentation súper chévere. Y ahí el CEO dice como, ah, mira, <risa> estas habilidades de mi equipo en verdad yo no las veía venir ni siquiera, sabía que tenían, ni siquiera sabía lo que podían hacer eh, y poco a poco va, van demostrándole ellos sus capacidades, sus ganas, sus iniciativas y el CEO comienza a regresar a ver este grupo de gente que no les ha pedido que lo hagan pero igual lo están haciendo entonces hay veces en las que sí necesitas, eh, que sí necesitas una mano, una ayuda alguien que te ayude a moverle un poco el piso y hay veces en las que tú como equipo como líder de tu equipo Tienes que encontrarte la manera de brillar y de pararte de cabeza y que te vean. David Lamka tiene otras sugerencias que son de altísimo
0: valor.
3: Enseñar que funciona, ¿no? Enseñar que, que genera resultados, este, esta nueva manera de pensar. Este, siempre hablar con el lenguaje de, de con quién estamos hablando. Hablarle en cifras, de qué de se gana siendo más innovador, siendo más empoderador. Eh, Trabajando de manera más equilibrada, trabajo y casa. Entonces, si ese es el lenguaje que para hablar a esta persona, es, es hablarle así. Si es un lenguaje de, de, clima, de clima y riesgos laboral, entonces es, es usar este lenguaje, ¿no? Es como adaptarse. Y también creo que hay un trabajo importante de lobby, de, de sentir que el gerente de innovación tiene un rol de, de invitar a estas personas, a las cabezas, a, a formar parte de este proceso. Y, y si, te, si te lo dicen no una vez, dos veces, tres veces, es como, es como seguir con, con esta mente, con este chip, con esta, con esta visión, que para lograr ser una empresa innovadora, necesita una, un gobierno corporativo, un modelo organizacional, que lo apoyen para cambiar un modelo organizacional, para cambiar la, el gobierno corporativo. Hace falta que la gente que esté arriba esté muy, muy decidido en cambiarlo. Excelentes sugerencias, David y Gaby.
0: Muchas gracias por sus aportes. ¿Es realista entonces creer que el liderazgo sí va a comprometerse? Gaby nos cuenta un poco sobre sus aprendizajes con aquellas empresas que sí lo han hecho de manera activa. Fíjense en los resultados que se han conseguido.
1: Eh, bueno, en las empresas en las que los CEOs eh, han decidido adoptar eh, el, el liderazgo de iniciar el cambio y de abrir estos caminos para que florezca la innovación eh, y permiten que sus equipos lo implementen, ellos eh, también se permiten, eh, ¿cómo lo digo?, meterse en este mundo de, de, de prueba y error eh, con los equipos, entonces ya no se convierte en algo que solamente le reportan a él y que él se entera y dice, ah, qué bonito, sino que ya es algo que, que, este, que el liderazgo lo comienza a vivir en el día a día, se involucran cada vez más y permiten que los proyectos sucedan, permiten tener resultados, resultados que sí, tal vez no son de aquí a un año no son de aquí a tres meses tal vez son resultados que lo están viendo luego de dos años pero eso es súper importante porque eso permite que ellos que están viendo el norte de la empresa que están abriendo camino que están marcando la dirección entiendan cómo es todo este proceso entiendan cómo es este arte de balancear tu negocio actual y proyectarte al futuro generando eh, innovaciones que te lleven hacia él. entonces eh, los resultados como te digo varían pero lo interesante de, del CEO comprometido, del líder que está ahí el día a día con sus equipos, es ese cambio de actitud, es esa como, como aprendizaje con el equipo y, y cada vez entienden mucho mejor cómo funciona, cada vez se conocen más como empresa, cada vez se entienden más como persona y empiezan a entender que sí funciona para ellos y que no. Entonces ya es, sigue siendo eh, prueba y error, como yo lo digo siempre, pero ya es cada vez menos error y más avances.
0: Gracias, Gaby. Nos das esperanzas. Pero me gustaría cerrar contándoles sobre un caso con el que he tenido el privilegio de trabajar muy de cerca y de ver los espectaculares resultados de un liderazgo fielmente comprometido. Gregory, cuéntanos, por favor, los resultados que se siguen alcanzando allí donde tú estás, en el Banco General Rumiñahui o, como lo conocemos acá, el BGR.
2: Mira, nosotros eh, tenemos un... Primero el apoyo, directo de, de José Paredes, que es nuestro gerente general, pues el, el apoyo a mucho el tema de innovación. Eso nos ha permitido interactuar en las primeras líneas de una manera adecuada y tratando de mover palancas, obviamente para que este cambio no sea muy, muy difícil, muy complicado, hemos pasado por procesos, de cambio frecuentes, ya que hicimos nosotros un bootcamp de innovación con las primeras líneas, hablamos de innovación, definimos qué es innovación para BGR, ¿sí? pero no nos quedamos ahí, nos dimos cuenta que necesitamos cambiar un poco la cultura de la organización, que sea más rápida, más ágil, de toma de decisiones, que no haya el micromanagement en el liderazgo, y obviamente cambiamos, hicimos una evaluación de la cultura y cambiamos, nuestros valores y comportamientos que ya son un poco más ágiles, más lean, más dados al cliente, más dados a la autonomía de para que tú puedas llegar a tomar decisiones. No estamos trabajando también en un cambio profundo en el área de, de innovación donde estamos implementando una metodología eh, la, filosofía, la filosofía Agile y metodología de trabajo Scrum eh, dentro de nuestro, nuestras células de trabajo, ¿no? Estamos planteando también hacer mucho pensamiento estratégico, hacer bastante comunicación, mucha gestión con nuestros stakeholders y esta gestión del cambio permanente, que este son estas palancas que nos, nosotros hemos determinado para promover el cambio organizacional.
0: Gracias, Gregory. Definitivamente es posible contar con una gerencia general comprometida y esto acelera el proceso de la ejecución de esa estrategia de innovación y de los resultados de una ejecución correcta y efectiva. Y gracias por compartir a, a todos ustedes sus puntos de vista y sus aportes el día de hoy. Así concluimos nuestro episodio de hoy. Quiero reiterar mis agradecimientos a Gabriela Ibarra de la AEI, a David Blanca de Beyond y a Gregory Rendón de BGR. Sus comentarios, pero sobre todo sus experiencias, nutrieron muchísimo este espacio. Si ustedes quieren participar, háganlo con gusto dejando sus comentarios en nuestro sitio web en anchor.fm/futuredesign. Allí tienen un botón para grabar un mensaje de audio que lo incluiremos en nuestros siguientes episodios. Adicionalmente, les invitamos a suscribirse en las distintas redes de distribución de este podcast. Nos encontramos en Spotify, en Google Podcast y en otros espacios. También pueden agregarnos a nuestra página de Facebook y nuestra página de LinkedIn, donde iremos colocando otros materiales que complementan este viaje juntos. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre el siguiente momento dentro de esta hoja de ruta. Vamos a discutir la importancia de construir un modelo de gestión para la innovación. Porque sí, si hablamos de innovación como una disciplina, entonces hay que gestionar este sistema de innovación. No se pierdan de nuestro siguiente episodio. Todos los lunes sale al aire. Por ahora, muchas gracias y hasta pronto.